0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Heartbeat, deinem Glücklichmach-Podcast. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin, und freue mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit für mich nimmst, denn heute reisen wir ins Wunderland und finden das Glück. Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll? »Das hängt vom größten Teil davon ab, wo du hin möchtest«, sagte die Grinsekatze. »Ach, wohin ist mir eigentlich gleich«, sagt Alice. »Dann ist es auch egal, wie du weitergehst«, erwidert die Katze. Alice im Wunderland Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Schon als Kind hat mich das so was von fasziniert. Ich konnte nicht viel mit Hänsel und Gretel anfangen, aber Alice im Wunderland, das war meine Welt. Die britische Zeitung The Guardian hat Alice im Wunderland 2009 und die Fortsetzung Alice hinter den Spiegel in die Liste der tausend Romane aufgenommen, die man in seinem Leben gelesen haben sollte und das, wo das Buch doch schon 1865 erschien. Was wenig bekannt ist, dass Lewis Carroll, dessen echter Name übrigens Charles Ludwig Doxon war, Mathematikprofessor war. Aber er war auch Philosoph und Logiker, wie seine Werke zeigen. Ich meine, die Frage, kann man wirklich schon vor dem Frühstück an sechs unmögliche Dinge denken? Wenn das keine Philosophie ist, weiß ich es nicht. Salvador Dali schuf zum Jubiläum des Werks übrigens ein unglaublich tollen zwölfteiligen Bilderzyklus und davon gibt es eine Sonderausgabe und natürlich bin ich Dali-Fan und ich bin Alice im Wunderland-Fan und jetzt könnt ihr euch selber zusammenreimen, welche Ausgabe bei mir zu Hause wohnt. Ich finde, Alice ist eine Symbolfigur für natürlich das, was uns in der Kindheit begegnet, aber auch für uns als Erwachsene. Wir sind täglich mit einer Welt voller großer und kleiner Wunder konfrontiert, wenn wir es dann zulassen, sie zu entdecken und uns das Staunen ermöglichen. Was wiederum gesund für unsere Psyche ist. Alice im Wunderland ist im Prinzip eine Heldenreise. Mit all dem, was zwischendrin bewältigt werden muss, was eingeordnet werden muss und am Ende kommt eine erwachtere Version der Helden raus als zu Beginn, als sie dem weißen Kaninchen gefolgt ist und sich kopfüber ins Abenteuer gestürzt hat. Für mich ist Alice im Wunderland einfach eine Metapher, eine Erinnerung, ja, auch manchmal eine Ermahnung, sich jeden Tag auf das Wunderland einzulassen, was uns umgibt. Mit kindlicher Neugier immer wieder auf die Dinge zu schauen, denn die kindliche Neugier ist das, was unser Gehirn auch braucht was unser autonomes Nervensystem braucht. Der Kartenkönig, der ja nicht unbedingt der Schlauste ist, sagt einen ganz klugen Satz mal in dem Buch Alice im Wunderland. Er sagt, wenn es keinen Sinn hat, dann können wir uns eine Menge Mühe sparen, weil wir dann erst gar nicht versuchen müssen, einen zu finden. Badam. Und im Prinzip könnte diese Podcast-Folge jetzt hier aufhören, weil das... Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist der heilige Kral von Zufriedenheit, von Gelassenheit. Reg dich nicht über die Dinge auf, die du eh nicht ändern kannst. Werde nicht sauer, werde nicht mutlos über das, was außerhalb deiner Fähigkeit liegt, etwas daran zu ändern. Aber ich habe noch keine Lust, die Podcast-Folge zu beenden, weil es gibt noch ein paar andere Sachen, aus Alice im Wunderland, die ich gerne mit euch teilen möchte, die uns unweigerlich ins Glück führen, in die Zufriedenheit. Und das macht Resilienz, und das ist ja das, was wir wollen. Also lasst uns mal schauen, was gibt es denn für wunderbare Sätze und ich habe euch the best of rausgesucht, die mich berührt haben und bei denen ich immer wieder grinsen muss. Manchmal schlage ich dieses Buch auch einfach an irgendeiner Stelle auf und fange an zu lesen, wenn ich mal wieder wie Honig im Kopf habe und ich gerade ausdenken kann. Und einer meiner Lieblingsfiguren in Alice im Wunderland, ihr könnt es euch vielleicht denken, ist natürlich der verrückte Hutmacher, Johnny Depp, unvergessen. Aber der verrückte Hutmacher war auch schon vor Johnny Depp für mich eine ganz wichtige Figur. Und der verrückte Hutmacher sagt, das Unmögliche zu schaffen, geningt einem nur, wenn man es für möglich befindet. Klug, oder? Schau, es ist völlig egal, was die Menschen um dich herum für unmöglich empfinden. Wenn es etwas gibt, was dich ruft, wenn es etwas gibt, was dein Herz mit Freude erfüllt, wenn es etwas gibt, was dir das tiefste zu Gefühl von Zufriedenheit gibt, go for it. Lass dir bitte nicht die Sicht des Unmöglichen von deiner Umwelt überstülpen. Vielleicht meinen sie es gut, vielleicht legen sie aber auch nur ihre eigenen Begrenzungen auf dich. Bandera hat als Sozialpsychologe von den stellvertretenden Erfahrungen gesprochen und auch davon, wie wichtig es ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns Mut machen. Also wenn du etwas in deinem Leben manifestieren, erreichen möchtest, dann such dir Menschen, die dich bestärken. Such dir quasi deine Wahlfamilie und lass mindestens einen davon wie den magischen, den verrückten Mutmacher sein. Denn das ist der Vibe, das ist die Energy, die wir brauchen. Und es gibt einen weiteren Satz von Alice, der uns ins Glück und in die Zufriedenheit führt. Ich weiß nicht, wie es dir geht hast du manchmal auch das Gefühl, die Zeit arbeitet gegen dich. Die Zeit ist immer zu schnell. Die Zeit lässt dir nicht genug Raum. Und die Zeit nimmt dir auch Dinge. Und Alice sagt in Alice im Wunderland einen wunderschönen, wie ich finde, weisen Kommentar, in dem sie sagt, ich habe immer gedacht, die Zeit wäre ein Dieb, die mir alles stiehlt, was ich liebe. Aber jetzt weiß ich, das sie gibt, bevor sie nimmt. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. So, und wenn Alice heute leben würde, würde sie in einem coolen weißen Loft leben und wäre Achtsamkeitstrainerin. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet wahrnehmen, was in jedem gegenwärtigen Augenblick passiert. Nicht mit einem Bein in der Vergangenheit und mit dem anderen Bein in der Zukunft hängen, das ist unbequem auf Dauer, sondern jede Sekunde wahrnehmen, was passiert jetzt gerade. Du kannst daraus eine kleine Praxis oder eine kleine Übung machen. Stell dir einfach dein Handy alle 60 Minuten, dass es dich einmal anvibriert oder ein kleines Bing macht oder ich glaube es gibt da auch so Klangschalen-Apps und wann immer du den alarm von deinem handy hörst überprüfe mal ob du wirklich wirklich im hier und jetzt bist und aus eigener erfahrung kann ich dir sagen nein man ist nicht immer im hier und jetzt aber im hier und jetzt sein führt zu einer intensivierung der zeit und das macht glücklich weil du nicht mehr das gefühl hast dass du ständig der zeit hinterher rennst weil du nicht das gefühl hast ständig ist keine Zeit für irgendetwas. Probier es einfach aus. Und ich kann dir sagen, dein Glücksempfinden wird auf jeden Fall gesteigert, wenn du achtsam im Hier und Jetzt verweilst und erkennst, die Zeit schenkt immer, bevor sie nimmt. Und dann ist da noch ein Gespräch zwischen König und Königin, was mir als Traumatherapeutin ganz große berührung schenkt der könig sagt den schreck dieses augenblicks werde ich nie vergessen und die königin antwortet du wirst ihn vergessen es sei denn du errichtest ihm ein denkmal unser gehirn ist automatisch darauf programmiert katastrophisch zu denken die schlechten und gefährlichen dinge die mussten wir uns merken ist nicht die rote Bäre, da ist dein Clanbruder dran gestorben. Geh nicht in die Höhle, da schläft der Bär. Und so funktioniert dein Gehirn auch heute noch. Schrecken, schlimme Dinge, unangenehme Erfahrungen, merkt sich das Gehirn automatisch. Und dann neigen wir dazu, diesen Erinnerungen ein Denkmal zu setzen. Weil in unserem Kopf einklickt, das ist einmal scheiße gelaufen, das wird wieder scheiße laufen. Weil manchmal unser Umfeld so Dinge sagt wie, nee, probier das nicht nochmal, hat damals nicht funktioniert. Dem Schrecken und dem Schlechten ein Denkmal zu errichten, ist keine gute Idee. Eine viel bessere Idee ist es, dem Guten, dem was glatt läuft, ein Denkmal zu errichten. Und daran musst du denken, weil automatisch wird dein Hirn das Schreckensdenkmal errichten. Wenn es dir aber gelingt, immer wieder bei den schönen Dingen ein Denkmal zu errichten, wenn es dir gelingt, immer wieder bei den Dingen, die gut laufen, ein Denkmal zu errichten, dann wird das dein Leben verändern. Ihr kennt das Glas der guten Dinge, immer wieder, wenn was Schönes passiert, einen Zettel reinzuwerfen und so das Gute wirklich auch vor Augen zu haben. Erinnere dich an das Gute. Fang heute an, dem Guten, dem Gelingenden in deinem Leben ein Denkmal zu setzen. Und bald hast du einen ganzen Denkmalpark voller Denkmäler an gute Dinge. Und das macht Mut. Und das macht Resilienz. Und das macht neugierig. Und das macht, dass noch mehr Denkmäler für das Gute errichtet werden können. Ganz einfach, weil du dich wagst mehr von dem Guten auszuprobieren. Und vielleicht habe ich jetzt in dir die Lust geweckt, dieses Buch auch mal zu lesen. Ich kann es nur empfehlen. Auch wir Erwachsenen brauchen Geschichten. Alice im Wunderland ist eine Geschichte über das Finden des Glücks, über das Akzeptieren unterschiedlicher Facetten. Und Alice im Wunderland ist eine Geschichte der Achtsamkeit. Und so möchte ich dir jetzt noch ein kleines Gespräch mitgeben. Alice fragt, wie lange ist für immer? Und der Hase antwortet, manchmal nur eine Sekunde. Das war schon wieder mit der heutigen Episode Alice im Wunderland, wie wir das Glück finden und halten. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mir zuzuhören und bis wir uns das nächste Mal hören. Aloha, achte auf dein gutes Herz.